0: ترجمان با همکاری رادیو را ارائه می کند. استارتاپ ها چگونه در سه مرحله اعتماد شما را به دست می آورند؟ این عنوان یادداشتی است به قلم ریچل باتسمین که در دسامبر 2017 در تد منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در مرداد 1399 با ترجمه علی رضا شفیعی نسب منتشر کرده است. من فرناز مرکباتی هستم. شما معمولاً چقدر به دیگران اعتماد می‌کنید؟ شده تا به حال بستهی گران قیمت را به دست یک راننده غریبه یا مثلا بدون اینکه همان زمان چیزی تحویل بگیرید چند میلیون به حساب فروشنده واریز کنید؟ تا چند سال پیش این جور اعتماد کردنها اوج سادلوهی بود. اما امروزه استارتاپ ها کاری کردند که ندیده و نشناخته به غریبه ها اعتماد میکنیم. ریچل باتسمن، پژوهشگر دانشگاه آکسفورد می گوید این جلب اعتماد اتفاقی نیست. او در کتاب جدیدش از سه مرحله می گوید که برای جلب اعتماد ضروری است. این آزمایش کوتاه را انجام دهید. دفعه بعدی که پیش فردی غریبه نشستید، از او بخواهید یک دقیقه گوشیش را با شما عوض کند. برایش توضیح دهید که شما گوشی او را خواهید گرفت و او گوشی شما را. بگویید هر کاری می با گوشیم بکن. این بازی را با گروه های مختلفی از مردم انجام دادم. از مشاوران مالی گرفته تا دانشجویان و مشاوران املاک برخی افراد نمیپذیرند برخی دیگر گوشی را با اکراه میگیرند اما صفحه آن را رو به پایین میگذارند افراد انگشت شماری هم با سر وارد آزمایش میشوند و پیام ها عکس ها و فیدهای توییتر را میبینند برخی حتی در توییتر یا اینستاگرام مطلب پست می کنند اما در اکثر موارد این کار باعث معذب شدن شرکت کنندگان می شود. در حالی که چیزی نیست جز نگه داشتن یک گوشی تلفن همراه آن هم به مدت 6 ثانیه. با توجه به این حالت معذب چطور شده که دل را به دریا میزنیم و میگذاریم غریبه ها برای سفر مشترک سوار ماشینمان شوند. نمونه این امر پلتفرم های اشتراک ماشین برای مسافت های طولانی، همچون بلا بلا کار است. یا در خانه اقامت کنند. مثلا بازار اجاره خانه ایر بی. در دهه گذشته درباره صدها شبک بازار و سیستمی پژوهش کردم که نحوه رسیدن یک چیز ارزشمند به دست مردم را متحول کردند. مثلا یک محصول، خدمت یا اطلاعات. در این پژوهش ها الگوی رفتاری مشترکی مشاهده کردم که مردم در شکل‌دهی اعتماد از آن پیروی می‌کنند اسم این را صعود از پشت اعتماد گذاشتم ابتدا باید به ایده اعتماد کنیم بعد به شرکت و نهایتاً به فرد مورد نظر یا در بعضی موارد به ماشین یا ربات در این مرحله واپسین است که اعتماد حقیقی شکل می‌گیرد اما بدون گذر از دو مرحله نخست نمیتوانیم به گام آخر برسیم. حال چه چیز با اسم شود از لایه نخست بگذریم و به ایده‌های جدید اعتماد نماییم. موانعی همگانی وجود دارد که باید بر آنها غلبه نماییم. شرایطی که این امر را میسر می‌سازد در سه مفهوم کلیدی خلاصه می‌شود. اصل کالیفرنیا رول فاکتور ب چمه که مخفف بمنچی میرسد است و اعتماد اعتمادافرینان اصل کالیفرنیا رول در گروه آشناسازی چیزهای ناآشنا است. سوشی را در نظر بگیرید. وقتی رستورانداران آمریکایی در دهه 1960 خواستند این غذای آسیایی را میان ملت آمریکا به محبوبیت برسانند، این ایده ابتدا با استقبال مواجه نشد. چون از نظر خیلی از مشتریان غیر ژاپنی فکر خوردن ماهی خام و جلبک دریایی غیرقابل درک و چه بسا خطرناک به نظر می رسید. چه چیز رای آنها را عوض کرد؟ معرفی کالیفرنیا رول که مواد تشکیل دهنده بسیار آشنا و محبوبی همچون خیار، آووکادو و خرچنگ داشت. تقاضا برای این غذا سر به فلک کشید و حالا آمریکایی‌ها در سال بالغ بر دو ممیزه بیست و میلیارد دلار سوشی میخورند. پلتفرم ایر بی بی برای هم رسانی یکی از صمیمیترین ترین داشته من، یعنی سقفی که زیر آن زندگی میکنیم باید ابتدا جلب اعتماد کند. جود انتین مدیر پژوهش ایر می‌گوید. میگوید باید میان افرادی که هیچگاه یکدیگر را ندیده اند، اعتمادی شگرف ایجاد کنیم. پژوهش‌های زیادی انجام شده در رابطه با اینکه مردم چطور ایده زیربنایی را می‌گیرند. هیچ ویدیویی برای توضیح نحوه کارکرد Airbnb در صفحه اصلی وبسایتشان وجود ندارد. باید پذیرفت که برخی افراد به صفحات درباره ما یا اعتماد و امنیت نگاه می کنند. اما این صفحات نیز پایین صفحه اصلی است. اولین چیزی که در جلو و مرکز سایت ایر بی به چشم می یک باکس خالی است که شما را ترغیب به نوشتن مقصد سفرتان می‌کند. انتین میگوید، یکی از روش هایی که مفهوم را به مردم بفهمانیم این است که آن مفهوم را به چیزی پیوند بزنیم که میفهمندش. چیزی که هنگام بازدید مهمانان جدید از سایت میبینیم این است که معمولاً سراغ مطالب آموزشی نمیروند. بلکه یک راست به باکس جستجو میروند و جاهای شهر زادگاهشان را جستجو میکنند چون آن را میشناسند. درست؟ مثلا وقتی یک مهمان جدید و ساکن لندن می به نیویورک برود، ممکن است به جای نیویورک لندن را جستجو کند. انتین می‌گوید، چون این فردی نگاهی به نقشه نسایج می کند و واکنشش این است که می‌گوید، اوم که این طور. خانه این یارو نزدیک من است. همانجا کنار رودخانه. بعد اگر کسی بخواهد می‌تواند در خانه او اقامت کند. حالا فهمیدم سایت ایر بی, بی را طوری طراحی اند که این رفتار را بپروراند و کاربران جدید را قادر سازد چیزی را کشف کنند که راحت میفهمند. اینکه خانه های نزدیک دیگری مثل خانه خودشان اجاره گذاشته شده است. وقتی این مانع فهمیدم را بگذرانی مانع بعدی این است که به من چه میرسد؟ یعنی همان فاکتور به مچمه، شناس آمریکایی جیمز ساموئل کلمن میگوید برایش بسیار جذاب است که مردم چگونه تصمیم میگیرند به یک ایده جدید اعتماد کنند. پژوهش او اساسا نشان داد که ما بر مبنای ارزیابی مزایا و معایب تصمیم میگیریم اعتماد کنیم یا نکنیم. جمع و تفریقی می کنیم ببینیم اعتماد به یک ایده باعث بهبود زندگیمان خواهد شد یا نه؟ این بسیار بدیهی به نظر می رسد، اما نکته این مهم از آن برمیآید. ما هیچ اختراع جدیدی نمی مگر آنکه بتوانیم آن را بفهمیم. این بدین معنا نیست که باید نحوه عملکرد یک تکنولوژی را بفهمیم، چه تلویزیون در روزگار قدیم و چه زنجیره بلوکی در روزگار کنونی. اما باید قابلیت ها و فواید آن را درک کنیم. تا وقتی این شکاف برطرف نشده، دل از داشته هایمان جلب اعتماد نسبت به یک تلویزیون چندان پیچیده نیست. اما ایجاد اعتماد به چیزی که ممکن است باعث آسیب یا حتی مرگتان شود چه؟ امروزه تحقق چنین چیزی را با اتومبیل های خودران می بینیم. از هر چهار راننده آمریکایی سه نفرشان می گفتند می ترسند سوار ماشین های خودران شوند. این آمار از پیمایش اتحادیه اوتوموبیل های امریکا از اعضایش در ماه مارس 2016 به دست آمده است. از هر پنج نفر فقط یک نفر می گفت که حاضر است داخل یک ماشین بدون راننده بنشیند و به آن اعتماد کند. کارشناسی که به صورت دست اول با این مسئله آشنایی دارد دکتر برایان لاتروپ است، لاتروپ از سال 2004 در آزمایشگاه تحقیقات الکترونیکی فولکس واگن کار می‌کند. او دکترای روانشناسی شناختی با تخصص طراحی رابط کاربری انسانی دارد و مسئول تحقیق و توسعه ماشین‌های خودران فولکس واگن است. از او پرسیدم آیا سخت می‌توان اعتماد مردم را نسبت به ماشین‌های خودران جلب کرد؟ حدس می زدم با ورود به جزئیات توضیح دهد که تراحی هوشمند سرانجام بر ترسها فائق می آید. حدث می زدم آمار ایمنی را برایم نقل کند. اما او حرف کاملا متفاوتی زد و گفت مردم فورا به این ماشین ها اعتماد می کنند. خیلی هم راحت. بله، لاتروپ دیده بعضی افراد اولین باری که سوار ماشین خودران ران می شوند چقدر می ترسند. اما این افراد اقلیت هستند. برخی دیگر شگفت زده میشوند و با خود فکر می کنند وای خودش برایم رانندگی میکند. اما بعد اتفاق جالبی می افتد. پس از چند کیلومتر این تجربه عادی و چه بسا ملال آور می شود. کاشف و عملیات که سوار شدن در ماشین هوشمند واقعا هیجان آور نیست. اتفاقا لاتروپ نگران این است که مردم خوابشان بگیرد. اوج موفقیت ماشین خودران یعنی اینکه استفاده از آنها یک امر عادی شود در گروه موفقیت مهندسیشان نیست. حتی رفتی به درک ما از تکنولوژیشان هم ندارد. این مسئله مربوط می شود به اصل دوم ایجاد اعتماد به یک ایده جدید، یعنی همان اصل بهمه چمه همه یهمان می بدانیم چه به ما می رسد؟ یک فرد عادی آمریکایی که هر روز به محل کارش می رود، به طور متوسط 52 دقیقه از روز گرفتار ترافیک است. این یعنی اطلاف چهار میلیارد ساعت زمان آن هم فقط در آمریکا، در حالی که می شود از این وقت به شکل‌های مفیدتری بهره برد. لاتروپ می گوید مردم می خواهند بدانند وقتی دستشان از فرمان و رانندگی آزاد شود چه کارهایی می توانند انجام دهند. کارهایی که به نظرشان میآید دیدن فیلم، صحبت با تلفن، کار کردن و غذا خوردن را شامل می شود. او میگوید وقتی پشت چراغ قرمز هستید و ماشین ها همه توقف کرده اند، نگاهی به اطرافتان بیندازید. این رفتارها چیز جدیدی نیست. من می خواهم مردم را قادر سازم همان کاری را کنند که قبلا هم انجام میدادند، اما به روش ایمن تر. مؤلفه سوم برای ایجاد اعتماد یک فاکتور انسانی است. لابد واژه زودپذیران را شنیدید. این لفظ به فردی ارجاع دارد که پیش از سایرین شروع به استفاده از یک تکنولوژی یا محصول جدید می کند. بیشک زودپذیران در پا گرفتن ها نقشی حیاتی دارند، اما وقتی پای ایجاد اعتماد اولیه در دیرپذیران به میان باشد، گروه زودپذیران لزوماً ضروری ترین گروه نیستند. آنچه مورد نیاز است گروهی هستند که به آنها اعتماد آفرین می گویم. این گروه به افرادی ارجاع دارد که می توانند تغییری شگرف بگذارند بر نحوه انجام یک کار. در واقع این افراد هنجارهای جدید اجتماعی رقم میزنند. در رابطه با مفهومی که چندان خوشایند نیست، مثالی فوق‌العاده از یک اعتمادآفرین وجود دارد. انتقال پول به کشورهای خارجی. بنیانگذار شرکت ترانسفر وایز، تاوس هینریکوس، متولد استونی است و در دوران تولدش این کشور جزئی از شوروی بود و محیط آرام و خوشایندی برای گذران کودکی نبود. هینریکوس می‌گوید آدم واقعا باید ابتکار عمل را به دست می گرفت و مشکلات را به شیوه های خلاقانه حل می کرد تا بتواند کاری را به انجام برساند. سال 2006 هینرییکوس مجبور شد برای کار از استونی به لندن برود اما هنوز هم درآمدش به حساب بانکیش در استونی واریز میشد هر دو هفته یک بار مجبور بود پول را به حساب انگلیسیش انتقال دهد تا از پس هزینه‌های اجاره خانه، خرد و خوراک و خرج و مخارج براید. یکی از دوستان قدیمی‌اش به نام کرستو کارمان نیز همین مشکل را داشت، اما از جهت عکس. او یکی از مشاوران دیلویت بود و پولش را به پوند می‌دادند. پولش را به استونی انتقال می‌داد تا قسط‌های وام مسکنش را بدهد. کارمان می‌گوید: با هر انتقال پنج درصد از پول را از دست میدادم. این مبلغ به خاطر هزینه های پنهان و نرخ کم ارزش ارز خارجی ناپدید میشد. شد. و کارمان به فکر ایده ساده ولی خلاقانه افتادند. هینریکوس می گوید با هم فکر کردیم که می توانیم پول را مبادله کنیم. من پولم را از حساب بانکیم در استونی به حساب او در استونی واریس کنم و او هم پولش را از حساب لندنیش به حساب من در لندن بریزد. دیری نگذشت که با حسف مبالغ و خرچهای نامنصفانه بانکی پول زیادی پس انداز کردیم. این دو دوست دریافتند که دست روی فرصت خوبی گذاشتند. آنها در سال 2011 شرکت ترانسفر وایز را بنیان نهادند و این شرکت اینک ارزشی بالغ بر یک ممیزه یک ده همه میلیارد دلار دارد. وایز مبتنی بر یک سیستم تکنولوژی هم همتا به همتی که تبادلات پولی را با هم هماهنگ می کند. اگر من بخواهم هزار پوند از بانکی در لندن به بانکی در پاریس بفرستم، سیستم دنبال کسی می گردد که بخواهد یورو را به پوند تبدیل کند. این روش انجام کار بسیار سریعتر، راحتتر و ارزانتر از خدمات انتقال از طرف بانک هست. و اینجاست که به بحث اعتماد و تغییر رفتار می رسیم. روش مرسوم انتقال پول از کشوری به کشور دیگر همیشه استفاده از بانک، پست یا برند های شناخته شده همچون وسترن یونیون بوده است. پس چطور باید آدم های را مجاب کرد؟ که به یک استارتاپ دیجیتالی ناشناخته اعتماد کنند. بهترین عامل انگیزاننده این است که کاربرانی را ببینند که انتظارش را ندارند. یعنی افرادی که با دیدنشان پیش خود بگویند چه جالب پس انگار این ایده خیلی هم ناهم نیست. اما این اعتماد آفرینان باید چه کسانی باشند. هینریکوس و تیمش دریافتند که این افراد نه کارشناس فناوری مالیاند و نه افرادی که آخرین نسخه اپل واتش را دارند، بلکه کاربرانی هستند که ازشان انتظار نمی ریسک کنند. یعنی بازنشستگان، مثلا بریتانیایی های ساکن اسپانیا که باید مستمرهشان را از پوند به یورو تبدیل کنند. هنریکوس می گوید، هزینه های انتقالی که بر این افراد تحمیل میشد، بخش کلانی از کل درآمدشان بود. به همین خاطر انگیزه قوی داشتند تا دل را به دریا بزنند. وقتی دیگر کاربران دفعه اولی شنیدند که مستمری بگیران از کارکرد ترانسفر وایز راضی‌اند، همین امر تأثیر فراوانی بر شکل دهی تصمیمشان مبنی بر اعتماد به این ایده داشت. از این سه ایده، یعنی اصل کالیفرنیا رول، فاکتور بیمه چمه و اعتماد آفرینان میتوان به چی هست، چی گیرم میاد و دیگه کی ازش استفاده میکنه نیز تعبیر کرد. با این راهها میتوان دید که چگونه ایده‌ای که زمانی آن را مسخره میدانستند ممکن است به چیزی بسیار آشنا تبدیل شود. همین هاست که باعث گسترش اعتماد به ایده های جدید می شود. هر کس که تا کنون به یک طرح، محصول جدید یا ایده اعتماد کرده، این فرایند را از سر گذرانده و می داند که این فرایند چقدر قوی است. همین فرایند است که می تواند ایده ای را که قبلن خطرناک و چه بسا ترسناک به شمار می آمده، مثلا اشتراک سفری بلند با یک غریبه، اقامت در خانه یک کسی که نمی شناسید، یا سوار شدن در ماشینی خودران به امری عادی، خوشسمر و نوآورانه تبدیل کند.